0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenas noches, Dios les bendiga mis hermanos, todos los que están atentos a escuchar la palabra. A, a atentos y deseosos de edificarse, hermanos. Damos gracias a Dios por, por eso y damos gracias a Dios porque nos permite y nos da la bendición de poder compartir en este ministerio con el profeta Daniel Calderón. Vamos a compartir, hermanos, algo a lo que todos tenemos derecho. Eh, Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos la oportunidad y el derecho de, de comprometernos con Dios de eso vamos a hablar de comprometernos con Dios y qué, qué es comprometerse con Dios vamos a, a analizar a toda su extensión eh, lo que significa compromiso compromiso hermanos eh, su significado es la determinación de la voluntad de cumplir una promesa eso es eh, eh, en resumidas cuentas un compromiso eh, eh, según el diccionario de nuestra lengua. Y la palabra compromiso, hermanos, viene de el, su raíz latina, es una palabra compuesta, un eh, prefijo que es con que quiere decir eh, junto con o acción conjunta, junto con. Esa eh, es una acción en conjunto, eso es el prefijo con. Y la otra palabra es promis, promisus, promisus, que es promesa. Entonces, el significado de eh, compromiso es promesa recíproca, promesa compartida. Eso es el significado de compromiso, es una es una... Una, una promesa recíproca, el compromiso depende de reciprocidad hermanos, el mayor compromiso que puede tener todo hombre que eh, es agradecido con su creador nuestro mayor compromiso debe ser con Dios y ese compromiso debe estar sustentado en fe, amor que deben eh, Fructificar en, en, en obediencia, la fe eh, en el Señor Jesucristo para eh, aquel que eh, va en el pacto de santificación, fe de Cristo, para ir a la fe perfecta, que es a los llamados a perfección y hijos, y el amor de Dios, que es, que es el, la, la fuente principal de todo. Entonces, hermanos, las promesas de Dios son para los que se comprometen vamos a Hebreos 6.13 dice porque prometiendo Dios a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo dice que la promesa de que Dios hizo a Abraham de ser padre de naciones eh, dice que le juró a su simiente ¿no? dice la palabra que no en plural sino a simiente, y esa simiente era Cristo y dice el 17 por lo cual Queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos, nosotros a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento esa eh, abundante eh, mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la promesa el, el compromiso que Dios hizo con Abraham para la promesa a los hijos, dice que no tenía nadie mayor por quien jurar y juró por sí mismo, Dios no miente y él hizo el compromiso de, de cumplir su palabra, de hacernos hijos, nuevas criaturas, ángeles todopoderosos y nuevas criaturas en los cielos eh, con naturaleza divina. Hizo la promesa de eh, resucitar con el Señor Jesucristo, para estar con el Señor Jesucristo en su reinado milenial. Hizo la promesa de que seríamos arrebatados al final del milenio, de, después de estar eh, mil años, más de mil años reinando con el Señor, ser arrebatados a los cielos en espíritu para estar con Él y eh, eh, ser glorificados en los terceros cielos eh, como nuevas criaturas, hijos de Dios, eh, con naturaleza divina. Esa es la promesa, eh, una de las promesas, o las promesas inmutables por las cuales Dios juró. Eh, Dios se comprometió, pero de la reciprocidad es, también depende el compromiso nuestro. Dice Romanos 8, 17, dice, y si hijos, aquí está la condicionante para nosotros, el compromiso que tenemos que hacer, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente, ese es el compromiso, es algo que es conjunto, es una promesa recíproca. Y dice también la, la, las escrituras fueron, hechos, fueron hechas para que nosotros fuéramos hechos hijos, para perfeccionarnos. Ese es el, el consejo que Dios plasmó en, en las escrituras. Y dice en las escrituras que Él nos declaró qué es lo que quiere de nosotros, cómo, ¿Cómo nos comprometemos con Dios. Dice Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice entonces que Él pide de nosotros que le temas. Dice que le temas. El principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Es el principio para hacernos sabios y entendidos, teme el temor a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Dice que lo ames por sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas, de toda tu mente, de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ahorita lo veremos. Dice, y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Servir en espíritu, dice la palabra en Salmos 101, 6, dice, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. El que sirve a, al Señor. Entonces, aquí nos resume el, el temor a Jehová, el amor a Jehová y el servirle. Esas tres, se resumen esas tres cosas, pero lo, es importante eh, entender cada una de ellas. El que el servir, muchos hermanos sirven en la carne y creen que hacen la voluntad de Dios pero tienen que crecer para poder tener el entendimiento espiritual. ¿Cómo quiere el Señor que le sirvas? Dice que le sirvas, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:3, 3, somos la circuncisión, los que servimos en espíritu. Nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La circuncisión del corazón, el corte de la carne eh, eh, que representa el... El no ser sujetos a la, a, la, a la voluntad de la carne ni de los pensamientos, dice el mismo apóstol, sino servir en espíritu. ¿Y quiénes sirven en espíritu? Dice Romanos 8 o 9, dice, eh, vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no nueve, pero dice, ¿quién es el que está? no está en la carne, sino en el Espíritu dice que es el que tiene el Espíritu de Dios ¿y cuál es el Espíritu de Dios? los tres Espíritus que eh, Dios nos da en un proceso de crecimiento y de obediencia el Espíritu, el espíritu Santo tercera persona, el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu de, del Padre que se recibe por obediencia, por, por obedecer los mandamientos del Padre, dice entonces no estaréis en la carne y entonces serviréis en el espíritu dice el señor eh, en juan 4 dice que el padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad eh, por eso es es eh, importante saber cómo le servimos juan 4 23 pero no lo ponga, menos solo anótenlo para para que sepan ahí, ahí está y dice, entonces, siguiendo con eso que pide el Señor para... ¿Cómo nos comprometemos con Él? Dice Lucas 10, 27. Dice, el, el mayor mandamiento, dice, y respondiendo, dijo el Señor el, el, a una pregunta que le hicieron. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor mandamiento, es el mayor compromiso que puede hacer eh, el hombre con Dios. Amarlo por sobre todas las cosas, eh, de, de todo su corazón, es decir, lo vimos, la circuncisión del corazón, como dice el apóstol Pablo. Esa circuncisión del corazón es de sacar todo ídolo que tengamos en el corazón. Hay idolatría externa, los ídolos que... Eh, algunos creyentes eh, adoran, creen en el Señor Jesucristo, pero adoran imágenes y esa es la idolatría externa. Pero hay una idolatría del corazón que es todo lo que pone el hombre en primer lugar antes que Dios. Y esa idolatría del corazón el hombre se la tiene que quitar. ¿Y en qué consiste esa idolatría del corazón? ¿En dónde está el corazón del hombre? En su familia, en el dinero, en su, propio, en su propio yo, en su propio ego, se aman demasiado a sí mismos, solo piensan en ellos, solo piensan, dice el apóstol Pablo, en, en todo lo suyo propio, y eso es la idolatría del de corazón. Dice eh, Mateo 10.37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amar más al Señor, al Señor, al más al Hijo. Esto es lo que, lo que nos dice para ir en ese, para que el Señor nos vaya llevando en ese proceso de obediencia al siguiente nivel. Para ir, el hombre se tiene que ir comprometiendo y en ese, en ese compromiso ir, ir recibiendo eh, eh, lo que Dios ha prometido. El compromiso, hermano, es con Dios, no es con nuestra familia terrena, ellos recibirán la promesa si nosotros nos comprometemos con Dios. Dice Lucas 14, 26, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Y el 33, ya no lo ponga hermano, dice que el que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Pero dice, el que no aborrece, aborrecer hermanos una vez más, les decimos quiere decir amar menos en comparación de eso quiere decir aborrecer y dice que viene a mí ir a él para estar en él porque el que está en él es el que recibe al padre recibe las promesas dice que el que está en él nueva criatura es nueva criatura no ahora en los cielos como promesa es eh, la promesa mayor pero para eso ir a él, para ir a Él hay que cumplir con estos mandamientos que ya son mandamientos del Padre dice el, el, el Señor que al que más se le perdona en, en, una, en un pasaje dice que al que más se le perdona más ama, se trata de amar más a Dios, dice en el pasaje de, de, de la ramera que le lavó los pies y con sus lágrimas y su con cabello, limpió sus pies dice y le pregunta a Simón, dice, ¿a quién se le perdona más al que eh, le prestó la mínima cantidad o la mayor, que, al que le perdonó la deuda de 500 o de 1000? Y le dice, pues, al que se le perdonó más, pues, el que se le perdona más, eh, dice, es el que más ama. A Pedro le perdonó eh, su, a, el haberle negado, a Pablo que persiguiera a los discípulos. Entonces, y, y eso trae eh, la correspondencia de amar más, hermanos. ¿Quién puede decir que no ha sido perdonado más? Dice Juan 21, 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás: ¿Me amas más que estos? dicele Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, dícele: Apacienta mis corderos. Dice el Señor también, si me amas, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Dice en, en, Juan 14, ya no lo ponga, mano. 14, 15 y 16. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Dice, ¿por qué dice que me amáis si no haces lo que te digo? Eso es, eh, eh, lo que el Señor dice. Si me amas, apacienta mis corderos. Dice por ahí en Primera de Pedro 5, 1 y 2. Dice que tengamos cuidado del, del rebaño. Eh, el 2 dice: capacentar la grey de Dios que está entre vosotros teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. El que sigue dice: Y como no teniendo, no como teniendo señoría sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, siendo ejemplo, eso quiere decir dechados. Pero para cuidar el rebaño hay que hacerlo con la verdad. No hay que, no puede, no podemos cuidar el de rebaño con palabra adulterada, predicando mentira y no preparando a la grey. Eso es eh, lo que el Señor pide de nosotros, tener misericordia, que les enseñemos el camino, el camino de la verdad, el camino que conduce a vida eterna. Dice el Señor que quiere que todos los hombres sean salvos, pero vengan al conocimiento de la verdad, porque ahí en la verdad están eh, las mayores promesas de Dios. Dice Jeremías 15, 19 Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te respondré y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eh, para comprometerse con el Señor, hay que convertirse El compromiso es conversión y conversión verdadera. Hay que convertirse para que en esa conversión podamos hacer misericordia. Dice, dejad de hacer lo malo. Dice, limpiaos de toda iniquidad, dice el Señor en, en, en no lo ponga hermano, en Isaías 1, 16 y 17, limpiaos de toda iniquidad. Convertirnos a Él, no solo creer en Él. Dice que, dice Filipenses 1, 29, dice que nos... Dios nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Eso, eh, tenemos que seguir al Señor. El compromiso, la conversión comienza con creer en el Señor, seguir, convertirse al Señor. La conversión verdadera. Hermanos, el matrimonio es el, eh, humanamente, para todo ser humano, el matrimonio es el compromiso más fuerte. Eh, por eso las Escrituras eh, lo toman como figura, en semejanza. El matrimonio es el compromiso más fuerte que todo ser humano eh, tiene. Por eso las Escrituras lo toman como figura. Dice 2 Corintios 11, 2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como a una virgen pura, a Cristo. Dice que eh, desposado con Cristo como una virgen pura y dice eh, Oseas 2, 19 y 20 y te desposaré conmigo dice el Señor para siempre desposarte he conmigo en justicia, juicio y misericordia y miseraciones, justicia y te desposaré conmigo en qué en fe y conocerás a Jehová en juicio, porque, digo, en justicia, porque Dios paga conforme a la obra. En juicio, porque eh, tendremos el juicio, comienza por la casa de Dios. Juicio es castigo y, y Dios dice, la palabra dice que Dios al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Por hijo. Y, y dice que eh, el amor de Dios está en el castigo y eh, hacer misericordia entonces dice te desposaré conmigo en fe La, el compromiso es por fe dice eh, el, el apóstol en hebreos eh, 6 no, 11 perdón 11 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es el galardonador de los que le busca dice que para llegarse a él es por fe sin fe no se puede uno allegar llegar a él a hacerse uno con él es necesaria la fe. Entonces, eh, eh, la figura del de, de compromiso, por eso dice desposaré como una esposa. Por eso dice también primera de Corintios 6, 17, que el que se junta con el Señor un espíritu es, pero el que se junta con el Señor un espíritu es. Dice que el, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Viene diciendo y dice que el que se junta con una ramera se hace uno con la ramera, pero el que se junta con el Señor un espíritu es. Eso es el imperativo de comprometernos con Dios, porque para eso fuimos hechos, hermanos, todo lo que nos espera es muy grande y no puede ser tan fácil. Dios también quiere el compromiso con nosotros. Si no, y si no nos preparamos, si no nos edificamos, si no vamos a la luz de las Escrituras y somos guiados, pero con la verdad, no no seremos engañados por quienes predican un eh, fal, falsas promesas que no están que, que Dios no no los ha enviado, hermanos. Por eso es importante eh, edificarse y poner atención a esto. Dice Hebreos 13, 4, dice, Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Este es el, el que todo que quiere, el que quiere matrimonio, ser desposado en fe con Jesucristo, dice que el hecho sin mancilla es honroso, dice... Entonces, que el matrimonio en el Señor debe ser sin adulterio espiritual. Entonces, habla, la Biblia es espiritual, hermanos, y todo eh, tiene un significado espiritual. Está hablando de adulterio espiritual, de esa idolatría del corazón. Toda idolatría del corazón eh, cae en esto, en el adulterio espiritual. Por eso el Señor dice, ¿qué comunión tiene? la luz con las tinieblas, dice, apartaos de ellos, qué eh, eh, comunión tiene Cristo con Belial, dice, salid de en medio de ellos, salid del mundo, sí, para para tener este matrimonio, este lecho sin mancilla, dice Santiago 4:4 4, hermanos, dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por eso la orden del Señor salir del mundo, el que, el que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad con Dios. Dice que la carne es enemistad para con Dios. Todo lo que hay en el mundo no viene del Padre. Hermanos, eso lo dice el apóstol Juan, en, en Primera de Juan 2, eh, 2, 16, ya no, no, lo ponga hermano, ya no nada más apúntenlo, pero dice, quiere ser amigo o enemigo de Dios. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Y dice el Señor, dice, ustedes, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que les digo, dice en Juan 15, 14. ¿Qué quiere ser, amigo o enemigo? Con los amigos hay compromiso. Vosotros sois mis amigos si hicieres si la cosa, las cosas que yo os mando. Por eso dice Abraham, mi amigo, porque dice que no, que le temió, no le negó lo que, cuando le pidió que le diera lo que más quería, a su hijo, y lo iba a no dudó en sacrificarlo, porque dice en las escrituras que Abraham sabía, dice que Dios era poderoso para volverlo a levantar, y le dijo el Señor, ya sé que me temes, y lo llamó amigo, mi amigo Abraham. ¿Qué queremos ser? ¿Amigos o enemigos? Dice entonces, hermanos, Efesios 5.25. Este es parte del compromiso delante de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que amemos a nuestras mujeres. Y, y las Escrituras se contradicen en ninguna manera, hermanos, porque ya leímos que el que no aborrece a, a mujer, padre, madre, hijos, dice que no puede ser mi discípulo. Señor quiere que amemos a nuestras mujeres con amor de Dios, no con amor humano, como dice, como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó, se entregó, renunció a todo para poder limpiarla, dice, eh, santificarla, dice el 27, para presentársela para sí, para presentársela gloriosa, para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese eh, santa y sin mancha. Dice después este misterio grande, es más, y esto digo yo, en respecto a Cristo y a la iglesia. Pero esa es la forma que nos pide el Señor que amemos a nuestras mujeres, porque de eso depende que las metamos a que reciban la misma promesa de ser hechos hijos. Dependen ellas de su sujeción a su cabeza y del varón que tome su papel de, de cabeza. Dice que en la palabra, dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo Cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. El hombre tiene que asumir su papel de ser el guerrero, de ser el que lleva la palabra. Dice que las mujeres prediquen en silencio con su testimonio. Es el hombre el que tiene que tomar este papel, no puede. Dice que es que deshonroso que el hombre ore con, con la cabeza cubierta hablando de, de esa de que no puede tener sombra en su en su potestad de cabeza y deshonroso es para la mujer dice eh, predicar eh, descubierta porque son figuras sí de, eh, dice que tienen señal de potestad en la cabeza por 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 los ángeles por los ángeles caídos para que no eh, sean revolcadas por eso te es la orden de de sujetarse entonces, hermanos, ahondando en que de qué forma se compromete el hombre con Dios. ¿Cómo? Primero, como todo compromiso, se recibe, se recibe la promesa. La recibimos, la hacemos nuestra y de nosotros viene el compromiso porque la hemos aceptado. Dice Primera de Juan 1, eh, el 3, el primero dice que mira cuán amor nos ha dado el, el Padre que nos ha eh, dado que seamos hechos hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él pero dice el 3 esta es la promesa ser hechos hijos de Dios y cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica como él también es limpio si la, primero la tomamos si una vez que la tomamos tenemos el compromiso de limpieza, de purificación como él también es limpio dice ¿y cómo? ya lo vimos en otros temas purificados purificados en la obediencia de la verdad Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1.22, dice que, eh, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, y dice, Hechos 16.9, dice que, 15 tal vez entonces hermano, dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando con la fe sus corazones. La, la purificación por medio de la fe, por medio de la obediencia de la verdad, de esa palabra de verdad, palabra dura, Evangelio del Reino. Y purificados también dice la palabra, dice, este eh, elegido en, en fuego, no como a plata, sino como a oro, como a oro. Purificados en esa prueba de fe, la, la fe tiene que ser probada y probada con fuego, con esa prueba de fuego que viene para todos, hermanos. Entonces, dice 2 Corintios 7.1, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Perfeccionando la santificación en temor de Dios. Hay que limpiarse entonces de toda inmundicia de carne y de espíritu, de espíritu humano, para perfeccionar esa santificación en temor de Dios, perfeccionar esa santificación de nuestro espíritu de los huesos. Hay que, hay que, eh, hermanos, que eh, limpiarse purifi y, y hasta llegar a la purificación. Dice Romanos 12:1 como este, como parte de este de, de cumplir con este compromiso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice que ya no de, de, dejemos la pasada manera de vivir en que íbamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. De, es a partir de aquí ya tenemos, conocimos al Señor y hay que buscarle para descubrir el misterio de su voluntad. ¿Qué, qué es? Eh, eh, ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Pues hacernos hijos, pero hay que experimentarlo, no solo oidores. Hay que experimentarlo siendo hacedores para que podamos palpar. Dice Romanos 6, 12 y 13, cerrando esto, dice... No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Para que no gobierne la carne nuestra voluntad, hermanos, por eso tenemos... Que eh, dice que eh, esforzarnos y ser valientes para tomar decisiones en nuestra voluntad que nos haga recibir lo que viene de Dios y recibir ese apoyo para que ya no seamos gobernados, guiados por la carne, ni guiados por esa eh, simiente mala que hay en nosotros, sino ser guiados por el Espíritu del Señor a hacer lo que tenemos que hacer. Y dice Gálatas 2.20 hermanos, parte de esto, Dice, con Cristo estoy juntamente, oigan esta palabra, porque eso es el, un compromiso, juntamente, es de dos, juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí, dice, ya no vivo yo, hay que vivir para Él hermanos. Todo el que quiere recibir esa promesa, dice que todo el que, que quiere llegarse a Dios, pues aquí lo, eh, tiene que comprometerse, ¿no? Las cosas tan grandes que vamos a recibir no pueden ser sin esfuerzo, sin sacrificio. Y, y como escuchamos a los predicadores, pon todas tus cargas en el Señor, el Señor ya padeció por ti, tú nada más pídele, haz, declara que lo que Él prometió. Sí, declara Él prometió y hoy no falla, pero esa declaración tiene que ir respaldada por tu obediencia. Para que, no, tú prometiste y Dios no es hombre para mentir. Sí, pero si cumples con la parte que te toca a ti. Entonces, este es, esto es comprometerse, hermano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vivir para Él. El que toma ese compromiso, hermanos, dice que <coughs> busca agradar al esposo. Dice Hebreos, dice Primera de Corintios 7, 32. Hiciera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor cómo ha de agradar al Señor dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, también dice que la, la casada tiene cuidado de las cosas que son de su esposo y, y da esta referencia y dice entonces ¿con quién, ¿con quién es el compromiso? con el Señor no con eh, eh, la, el compromiso con la esposa y el esposo es, es mediante, o sea, el compromiso es delante de Dios y nos pide amarla, pero para meterla al, al reino, pero al que tenemos que agradar es a Dios. Dice el 729 que el que tiene eh, mujer sea como el que no la tiene. Dice, pero hermanos, el tiempo es corto, lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que eh, amemos más al Señor, que pongamos primero eh, al Señor por sobre todas las cosas. Hay un pasaje ahí en, en Éxodos de cuando el Señor llamó, escogió, seleccionó a Moisés para que fuera a libertar al, al, al pueblo de Israel. En Éxodo 4, 20 al 25, lo pueden leer en sus casas, hermanos. Dice que lo primero que hizo Moisés, dice que tomó a su mujer y sus hijos, y puso los sobre un asno, y volvió a esa tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y eh, no fue esa la orden que recibió, lo mandó a él, no que llevara a su mujer, y por eso el 25, dice, entonces Éfora cogió un afiliado pedernal, y cortó el prepucio de su hijo, y echólo a sus pies, diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre, pero ya le había dicho el Señor, si no dejas ir a mi hijo a servirme, dice mataré a tu primogénito se lo estaba diciendo a ella sí entonces por eso ella dice que después lo, lo dejó ir primero entonces por eso el que tenga mujer como el que no como que no la, la tenga primero el señor el compromiso, el compromiso es con él para que podamos amar a nuestras esposas segunda de tesalonicense 3:4. dice y tenemos confianza de vosotros en el señor que hacéis y haréis lo que he mandado. ¿Qué haremos como parte de esa reciprocidad, de esa correspondencia? Pues los mandamientos, obedecer los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Padre, de esa palabra dura. Eso es a lo que estamos llamados, si queremos, de voluntad propia. ¿Y cómo hay que hacer esto? Dice que con el ejemplo. Segunda de Timoteo 4.2 que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina dice que con toda paciencia y doctrina prediques, dice el Señor les dijo a los discípulos vamos a otra ciudad para que les predique porque para esto he venido pero para que predicar hermanos hay que ser excelentes para edificar no podemos ir queriendo eh, eh, compartir lo que no está en nuestro corazón o lo que no tenemos conocimiento de Dios y misericordia es lo que quiere el Señor pero hay que buscar esa palabra con espíritu esa palabra dice que sazonada con sal que tiene que tiene que se paga con precios para tener esa esa palabra pero dice con, pa, que con paciencia y doctrina Paciencia, hermanos, paciencia es aflicción, sufrimiento hasta la muerte, la capacidad de soportar sufrimiento, eh, aflicción, eso es paciencia, eso es lo que dice con paciencia, y ahorita lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, que dice la paciencia de eh, el Señor, dice en Santiago 5, 10 y 11, así dice, tomar por, ejempl por ejemplo de aflicción y de paciencia, a los profetas que hablaron el nombre del Señor, el que sigue, dice, he aquí tenemos pues bienaventurados a los que sufren, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, dice, eh, y piadoso. No hemos todavía padecido hasta la sangre, dice el apóstol eh, Pablo, hermanos. Entonces, hasta aquí tenemos que llegar, ¿Qué, ¿quién puede decir que, que ya que tenemos cumplido nuestro compromiso con Dios ahí dice que debemos seguir, proseguir, no es que ya seamos perfectos proseguir al, al supremo llamamiento, dice Tito 2, 7 dice mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, las buenas obras vienen de Dios en el hombre no hay nada bueno en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad pero ejemplo, se predica con el ejemplo hermanos el Señor predicó con el ejemplo, primero en todo. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso, obediente, humilde, que se humilló a lo sumo. Por eso también dice el apóstol Pablo, porque lo había hecho también. Dice, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Estamos llamados a seguir sus pisadas. Dice, primera de Pedro 1, ya no lo ponga hermano, 2, 21. Dice que estamos llamados a seguir sus pisadas de padecimiento dice entonces Hebreos 6, 12 hermanos no os hagáis perezosos más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas la paciencia, fe y paciencia eh, eh, insisten en las escrituras y si no os hagáis perezosos esos, cuáles son los los perezosos hermanos los tibios, los que no se comprometen con nada dice el, el Señor, hermanos, en Apocalipsis 2, 3, perdón, 15 y 16, dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio, el que no se compromete con nada, el que no quiere que nadie le aborrezca, el que quiere ser querido de todos, que todos le, le busca eh, 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 no padecer el tibio, no tiene eh, sus obras hablan por él, entonces dice que te vomitaré de, de mi boca. Es, esos tibios, esos apocados de doble ánimo, dice, no, no se comprometen con nada. Y así hay hombres que en, la, en su vida natural van, eh, su, eh, van en su vida no comprometiéndose con nada, no, no les gusta el compromiso, menos. Se van a comprometer con Dios. Primera de, vamos a concluir, hermano. Dice, primera de Reyes, 16, 20, 18, 21. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Val, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Los que hemos creído en el Señor, hermanos, lo que hemos visto eh, palpado milagros, los que seguimos buscando. Dice, eh, eh, esa es la orden que le busquemos, para eso fuimos hechos. Dice, ¿hasta cuándo? Si crees en Dios, ¿por qué no haces lo que te dice? Búscale para descubrir los tesoros de sabiduría. Pero dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué dice eso? Porque eh, lo que vimos anteriormente, dejar de ser tibios, ir ir a comprometerse con Dios. Dice Santiago 2, 5, dice, hermanos, la promesa de Dios, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo? Ricos en fe, herederos del reino que han prometido a los que le aman. Dice, por eso, de la reciprocidad, dice el Señor, yo amo a los que me aman y temprano me buscan esos son los herederos, los pobres naturales de este mundo, no, dice que esos los tendremos siempre, los que se hacen pobres por su fe en el Señor, por cumplir los mandamientos del Señor, los que se hacen pobres por el Señor, esos son los herederos del reino, por esa reciprocidad de ir por todo lo que el Señor ha prometido, como Salomón que pedía en su oración que al Padre, al Señor que cumpliera lo que había prometido, que cumpliera su palabra, que no faltara. Dice, ya no lo ponga hermanos, Romanos 8.25, digo, Reyes 8.25, dice, cumple a tu siervo David, mi padre, eh, lo que le prometiste, que no falte varón delante de ti, que se siente en el trono de Israel. Él pedía, pero él no cumplió, él le dio más honra a sus mujeres y se fue a adorar a dioses ajenos. pidió El Señor le dijo, dice, si tú... Este te apart si, si, si tú te apartas de mí yo también me apartaré de ti pero fue él el que no cumplió y qué dice el apóstol Pedro cuando iba, a, cuando el Señor les declaró que iba a ir a padecer que iba a la cruz qué dijo Señor mi vida pondré por ti y qué hizo y dijo lo mismo dijeron todos los apóstoles huyeron, lo dejaron solo, le prometieron que iban a a morir por él y, y no lo hicieron porque porque la carne no, no se los permitió, no les no les alcanzó y todos huyeron. Por eso para comprometernos con Dios, hermanos, es necesario hacer lo que dicen las Escrituras. Dicen, con esto concluimos, dice que de una sangre dice Hechos 17 eh, 26 dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que Él nos hizo, no nosotros mismos, y nos plantó aquí en la tierra, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Este es inalterable, cada evento tiene un orden. No, el hombre no lo puede, por su interpretación, porque no quiere padecer, no lo puede cambiar. Y los términos de la habitación de ellos, leyes que no pueden ser alteradas. Esto nos compromete, nos debe hacer corresponder, hermanos, con gratitud, él nos hizo, y nos hizo para algo muy grande. Por eso dice el que sigue, dice, ¿para qué nos hizo? Para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole le alguien, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahí sigue diciendo, y lo pueden leer en sus casas, hermanos, que somos linaje, del de linaje de Dios, linaje divino, pero hay que ir eh, eh, descubriendo, buscando al Señor y, y encontrándolo para que sepamos, experimentemos cuál es esa, esa, eh, perfecta, su perfecta voluntad o su voluntad perfecta y agradable, dice Romanos 12, 12, 12, hermanos. Para que experimentemos, hay que descubrir, hay que experimentar. Pero eso solo con hombres que quieran comprometerse con el Señor. Si no, ahí, ahí irán dando tumbos y cuando crucen la línea se darán cuenta de lo que, de lo que se perdieron. Dios le bendiga, hermanos. Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.